0: meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und orthopädie Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Auto meets Physio geht in die nächste Runde und der heutige Gast von Jette und Flo ist Dr. Thorsten Kreiner und Dr. Thorsten Kreiner ist Zahnarzt aus Lahnstein. Erst einmal ein herzliches Willkommen und wir freuen uns von dir zu hören, erstmal wer du bist, was du machst und dann steigen wir
2: ins Thema ein. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Jette und Flo. Ähm, danke für die Vorstellung. Mein Name ist Thorsten Greiner. Ich bin äh, niedergelassener Zahnarzt in Lahnstein. Selbstständig seit nun fast 20 Jahren in eigener Praxis und ähm, bezeichne mich immer als Wald- und Wiesenzahnarzt. Also ein klassischer Generalist von klein bis groß, von jung bis alt. Ein ähm, bisschen mehr Schwerpunkt auf äh, Chirurgie, Zahnersatz, komplexe Rehabilitation.
1: Also ein ganz breites Spektrum. Das heißt, du wirst auch konfrontiert mit sehr vielen Patienten, die unterschiedlichste Symptome haben. Ja, das ist richtig. Ja, das geht vom klassischen Zahnschmerz, nehme ich an, bis hin zu Nackenbeschwerden, Beschwerden in der Brustwirbelsäule.
2: Ja, ist richtig. Ne? Also von jung bis alt. Es geht einmal um Prophylaxe, es geht um die Zahnerhaltung um konservierende Zahnheilkunde, also Füllungen, ähm, natürlich auch Zahnentfernungen und äh, Ersatz von äh, Zähnen, aber auch um äh, Kiefergelenksbeschwerden, ähm, Beschwerden im Bereich äh, der, der Mobilität des Kiefers, Kopfschmerz und Ähnliches.
1: Wenn man sich über Kiefergelenkserkrankungen unterhält, fällt unweigerlich irgendwann der Begriff CMD. Was kann du uns darüber berichten?
2: CMD ist die äh, Abkürzung für kraniomandibuläre Dysfunktion. Ne? Kranium ist der Schädel, ähm, Mandibula ist der Unterkiefer und Dysfunktion ist eine Fehlfunktion. Ne? Und das ist im Grunde genommen der Überbegriff oder Ober Oberabteilung für ähm, Schmerzen äh, im Bereich des Kiefergelenks, der Kaumuskulatur ähm, und der Okklusion. Okklusion ist das Zusammenweisen von Oberkiefer zu Unterkieferzähnen. Und wenn du diese Diagnose
1: stellst, mit welchen Beschwerden kommen die Patienten vorher?
2: Ja, es ist eher so, dass die Patienten mit einem Beschwerdebild dann äh, zu einem kommen ja, und dann über ähm, Schmerzen im Bereich der Kaumuskulatur berichten, über Verhärtungen, über Einschränkungen der Mundöffnung, über Kopfschmerzen, ähm, über Kiefergelenksgeräusche. Also Knacken oder oder Reibegeräusche, das können ähm, Ohrgeräusche an sich sein. Tinnitus ist auch Ohrschmerzen wahrscheinlich. Ne? Ja, Ohrschmerz ist ausstrahlend. Ja, mhm. auch in, geht auch in die Richtung. Ähm, dann ähm, Bewegungseinschränkung, also die Mundöffnung ist eingeschränkt, die Bewegung rechts links tut weh. Das fällt alles in diesen in dieses Feld.
1: Und da möchten wir heute die Brücke schlagen äh, zu Orthomed Physio. Ähm, es geht um diesen, ja, vielleicht kann man sagen unspezifischen Nackenschmerz, unspezifischen Kopfschmerz. Äh, wenn ein Patient äh, berichtet, der Kopfschmerzen, äh, kann das unheimlich viele Ursachen haben. Und wir wollen heute mal von den unterschiedlichsten Disziplinen mal hören, wie eure Ansätze sind, wie ihr an dieses Thema dran geht.
3: Ganz genau, ich starte vielleicht mal mit der Physiotherapie. Wenn ähm, ein Mensch in meine Praxis kommt, tut er das ja meistens erstmal mit einer Verordnung vom Arzt. Das heißt, entweder ein Zahnarzt hat verordnet manuelle Therapie wegen Kiefergelenksbeschwerden oder wegen Kopfschmerz oder aber die kommen auch ohne Verordnung hierher, dann kann ich als Heilpraktikerin ähm, die auch untersuchen und wenn ich dabei ein Screening mache und feststelle, dass da keine roten Flaggen, Red Flags anwesend sind, dann kann ich die auch behandeln. Bei ähm, Kopfschmerzen sind ein riesengroßes und wahnsinnig komplexes Thema. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Kopfschmerzarten. Da haben wir einen hämmernden Kopfschmerz, der dann schon für uns sehr ähm, gefährlich werden kann, ne? hämmernde Kopfschmerzen bis hin zu so einem helmartigen Kopfschmerz, der sich drückend anfühlt, äh, wo man das Gefühl hat, man läuft so ein bisschen auf Wolken, leicht so ein bisschen schwindelig ist. Ähm, und da sind wir natürlich gut ausgebildet in der Physiotherapie, können das Wichtigste raus ja rausscreenen und wenn dann ein Patient mit Kopfschmerzen hier ist, so ein ganz klassischer Patient, äh, der keine Red Flags hat, dann untersuche ich den Kiefer, die die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, Frage die Lebensgewohnheiten ab, auch die Bewegungsgewohnheiten, die Trinkmenge, wie gegessen wird, welche Nebenerkrankungen oder Vorerkrankungen vorliegen. Und versuche dann, die Therapie sehr breitbasig aufzubauen. Und das ist bei einer physiotherapeutischen Behandlung so, dass wenn ein Patient Kopfschmerzen hat, ich den erstmal zum Beispiel über eine gute Position am Arbeitsplatz aufkläre. Sehr viele halten den Kopf ja die ganze Zeit nach vorne gekippt. Da ist es gut, wenn man sehr viel sitzt, einen Schrägpult zu haben, dass der Kopf mit seiner Last von drei Kilo nicht die ganze Zeit nach unten zieht und die kleinen Muskeln ähm, überansprucht. Ähm, ich schicke auch die Patienten, wenn sie noch nicht da waren, zum Zahnarzt wegen einer Beißschiene, also falls sie beißen in der Nacht oder mit den Zähnen knirschen. Ähm, ich schicke die mal zur Schlafberatung, um mal zu schauen, wie äh, die Matratze, ob die noch passt, ob äh, Lattenrost noch passt oder ob da vielleicht auch ähm, Schaumstoffauflage drauf muss, eine Kaltschaumauflage. Ich schicke sie zum Flo wegen oder zu einem Orthopädie-Techniker, techniker Mechaniker, dass sie da einmal die Füße und die Statik anschauen. Ähm, berate über Stressmanagement ähm, und mache natürlich auch manuelle Therapie und zeigt den gezielte Übungen.
1: Das ist schon mal ein sehr breit gefächertes äh, Programm. Wir nehmen den Faden auf. Du hast diesen Patienten, diese Patientin zum Flo geschickt. Und jetzt kommt die Patientin beim Flo an. Und wie geht's dann beim Orthopädie-Techniker, Orthopädie-Mechaniker weiter?
0: Ja, die ähm, Patientin, der Patient wird bei uns vorstellig. Ähm, ganz oft ist es bei uns so, dass die erstmal zur Beratung reinkommen und äh, kein, auch kein Rezept haben zwingend. Aber in der Zusammenarbeit, wie jetzt mit der Jette, tauscht man sich natürlich vorher aus, wenn der die Patientin, der Patient das möchte und das auch einwilligt. Und dann machen wir klassisch ähm, eine Haltungsanalyse, statische Analyse, Fuß, Knie-Check. Ähm, dynamisch gucken wir auf das Gangbild und sprechen ganz viel ähm, mit der jeweiligen Patientin, dem Patienten. Und gezielter gucken wir dann tatsächlich so auf den Muskelstatus, Muskeltonus und können dann in der Analyse, im Gespräch ähm, auch über die Fußstellung dann schon mal schauen, was für eine anatomische Fehlstellung habe ich im Fuß Wodurch entsteht ein, eine Dysbalance, eine muskuläre, die verteilt sich in den Etagen darüber natürlich. ja. Und bei uns ist es dann so, dass dann Fragen gestellt werden oder ich dann Fragen stelle und man dann häufiger einfach dann auch feststellt, okay, da ist ein Nackenschmerz, da ist eine Verspannung da in der Erklärung, dass das von der Kiefergelenksmuskulatur kommen kann, weil Nackenmuskulatur Ausgleichsmuskulatur ist dann sind die immer recht überrascht, wie komplex das alles ist. Und dann ist es einfach für uns wichtig und das ist ja auch so ein bisschen Physiokombinat, wie die Jette schon öfter mal erklärt hat, einfach die Zusammenarbeit in den verschiedenen Gesundheitsgewerken. Und da werden dann die Leute von mir auch darauf hingewiesen, mal zum Zahnarzt zu gehen, vielleicht aber auch mal zum Optiker zu gehen, ja, weil das alles ineinander greift.
1: Und die, genau diese gleiche Patientin wird dann von Jette oder von dir, Flo, zum Zahnarzt weiter verwiesen. Ähm, wie würde das bei dir ablaufen?
2: Wenn die Patientin mit der entsprechenden Fragestellung dann schon aufläuft, ähm, Verdacht auf äh, Beschwerden im Bereich Kiefergelenk oder Kaumuskulatur, dann ähm, erfolgt natürlich zunächst mal eine anamnestische Befragung ne, äh, bezüglich ob oder wie die Schmerzen gestaltet sind, ähm, Kopfschmerz ist bei uns oder wenn es vom CMD, vom Kiefergelenk kommt in erster Linie, dann so im Schläfenbereich. Ne? Ähm, Nackenschmerzen können auftreten, dann wird dann auch abgefragt, sind sie schon in physiotherapeutischer Behandlung wegen Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule oder dann auch Beckenschiefstand, dass die Achsen sich entsprechend weiter äh, nach oben durchreichen und dann oben am Kiefergelenk natürlich dann auch ihren ihre Niederschlag haben in Form von Schmerzen. Und dann erfolgt die klinische Untersuchung, um dann Hinweise äh, im, im Mundraum oder im Bereich der Zähne zu erlangen, die einen Hinweis auf äh, ein, eine Fehlfunktion geben können. Mhm. Wir sehen also jetzt schon am Anfang
1: des Gesprächs, wie wichtig und unerlässlich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, ist. Das heißt, es findet dann auch ein Austausch zwischen euch statt.
3: Absolut, ich also für die Kiefergelenkstherapie ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein eben auch eine Beißschiene für die Nacht, ne, um das Knirschen und auch das Beißen ähm, ein bisschen zu nivellieren. Ganz verhindern kann man es nicht, aber diese Beißschiene, die gibt es ja für den, vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen für den oberen und unteren Bereich.
2: Also es gibt verschiedene Arten von Schienen. Ob die jetzt im Ober oder im Unterkiefer angefertigt werden, ist primär mal unerheblich. Es geht dann eher darum, wie es die gestaltet, die Schiene Die klassische Aufbissschiene, die man so landläufig kennt, ist eigentlich eine Relaxierungsschiene, die dann die Zähne einer Zahnreihe abdeckt, körperlich umfasst, herausnehmbar ist und sollte in erster Linie aus einem starren Material gestaltet sein, also kein weichbleibendes Material. Ähm, diese Schiene bewirkt eine gewisse Erhöhung, die hat ja eine Masse, ne? soll dann so drei bis vier Millimeter hoch sein und bewirkt dann einmal den Schutz der Zähne vor Abrasion, ne? wenn die Zähne dann nicht mehr in Kontakt kommen und äh, führt halt zu einer Entspannung der Muskulatur, ja? ähm, weil äh, die Muskulatur nicht mehr komplett äh, kontrahieren kann. Das Kiefergelenk wird nicht mehr so komprimiert, wie wenn die Zähne aufeinander kommen und das führt dann äh, zu einer Relaxierung. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch spezielle Schienen, die äh, von der Physiotherapie äh, relativ häufig angefragt werden, sogenannte Chick-Schienen, so Reflexschienen, die eher ein Plateau haben und nur... Ähm in ähm, nur an, an bestimmten Zähnen, meistens in der Front, Kontakt haben und die auch zu einer sehr guten Muskelrelaxanz führen und Entspannung führen. Die sind aber allerdings oder sollten eigentlich aus zahnärztlicher Sicht nur für eine kurze Zeit angewendet werden. Es sind viele Patienten, die damit schnell Erfolg haben und eigentlich auch recht begeistert sind. Aber aus zahnärztlicher Sicht ist das keine Langzeittherapie, weil es zu Zahnwanderungen kommen kann und zu Veränderungen der, der Bisslage.
3: Wie oft sollten denn diese Schienen eigentlich ähm, wieder neu angepasst werden? Weil die Patienten haben das ja schon oft darüber einen langen Zeitraum. Wie oft müsste man die denn neu anfertigen?
2: Also in meiner Praxis und so wie ich das umsetze, äh, habe ich da kein festes zeitliches Limit. Ich gucke mir die Schienen bei der Kontrolle immer an. dann wird dann geguckt, wie stark sind die ab. Bisse gibt es Perforationen, sind sie zerbrochen. Bei Patienten, die sehr stark knirschen und arbeiten, geht das schneller. Aber wenn die von der Masse nicht so schnell abgebaut werden, gibt es da keinen Grund, die jetzt alle halb Jahr zu erneuern. Das muss man dann individuell entscheiden. Im Gegensatz zu dieser Reflexschiene, die man wirklich nur für den Anfangsbereich benutzen sollte oder mal temporär und dann wieder auf eine normale Schiene wechseln sollte.
3: Ja, ganz spannend ist ja da bei den Patienten, dass sie das oft auch gar nicht wissen, was da so nachts im Kiefer abgeht. Die sagen dann manchmal, ja, meine Frau die hat schon gesagt, dass ich nachts die ganze Zeit knirsche und die merken das gar nicht. Viel schwieriger finde ich das bei denen, die nachts so eine Beißer sind. Also die beißen sich richtig durch. Das sind oft Patienten, die ein hohes Stresslevel haben, auch beruflich sehr gefordert sind, sehr eingespannt sind. Und die verarbeiten das nachts über den Kiefer. Das heißt, da wird richtig fest, werden die Zähne zusammengebissen. Und wenn vorne so eine hohe Spannung im Kaukieferbereich ist, sehr ja wirklich mit sehr vielen Newtonmeter auch auf eine ganz kleine Fläche wirkt, muss die Nackenmuskulatur hinten mitspannen. Das heißt, die liegen im Prinzip die ganze Nacht im Bett mit einem irre hohen Anpressdruck des Kopfes. Dadurch können sich natürlich auch Veränderungen in den Kopfgelenken bilden. Also kann man durchaus auch mal einen höheren Blutdruck haben. Haben, weil die kleinen Sensoren und Rezeptoren, die in der Halswirbelsäule sitzen, auch da regulierend mit fungieren. Und deswegen ist das ein ganz, ganz sensibles und komplexes System, weil ich kann natürlich die Nackenmuskeln lockern, ich kann die Halswirbelsäule langziehen, ich kann den Kiefer lösen mit manueller Therapie, aber dann gehen die Patienten nach Hause und dann geht's nachts wieder los. Das heißt, man muss erstmal grundsätzlich auch an diesem Stresslevel ein bisschen arbeiten, also den auch zu verstehen geben, dass es eben nicht einmal mit einem Langziehen und einer Massage getan ist. Ne? Dass man wirklich im Prinzip sein ganzes Leben letztlich auch ein bisschen umstellen muss. Ne? Die Bewegung im Alltag erhöhen diese Position, in denen man den ganzen Tag zwanghaft sitzt, also am Arbeitsplatz, neu aufarbeiten, die Beißschiene, sich reinmachen, machen auch viele nicht. Also den redet man zu der Aufbeschiene, dann bekommen die die und die nehmen die nicht. Viele Patienten sagen, die mögen das nicht, weil sie nachts dann so viel saubern, <lacht> weil der Mund dann die ganze Zeit aufsteht. Das ist wirklich so. Also man, Es ist so, wenn man die benutzt, ich habe auch eine, da liegt man nachts schon mit offenem Mund mehr da, als man das vorher getan hat. Und wenn man das halt absolut absolut nicht mag, dann äh, nehmen die Patienten die auch nicht.
1: Letztendlich geht es ja therapeutisch um das Thema Entspannung. Ja, das hören wir aus allen drei äh, Disziplinen und das Kiefergelenk ist ja auch ein Gelenk, wo ein unheimlich muskulärer Druck ist. Also ich glaube, es gibt kaum ein anderes Gelenk oder kaum andere Muskulatur im Körper, die so extrem unter Spannung steht, so eine Zugkraft hat wie das Kiefergelenk. Wir haben die unterschiedlichen Herangehensweisen schon mal gehört, aus zahnärztlicher Sicht mit einer Beißschiene unterschiedlichster Art. Äh, Flo, du hattest schon gesagt, das Thema ähm, Ausgleich mit Einlagen oder eine gute Schuhberatung, guter Schuh, wichtig, dass die Muskulatur sich stabilisiert, aber dass auch eine gewisse Sensorik wieder erlangt wird. Genau. Ähm, in dem Zusammenhang
0: ist das für uns immer ein komplexes Thema, ähm, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, wo jetzt in der Regel von uns keine klassisch orthopädische Einlage gemacht würden werde. Ähm, sondern eher eine sensomotorische Einlage, wo wir einfach eine Aktivierung, Sensibilisierung ähm, in der Fußstruktur haben, um halt eben Muskeltonus zu verändern, Muskelstatus zu verändern, damit wir eben in eine Entspannung kommen, was ich von dem, von der Fußsensorik aus sehr gut leisten und anfangen kann. Ja, Das, was die Jette gesagt hat, sie arbeitet am Patienten und Thema Entspannung, dass sich Muskulatur entspannt, damit eben der gestresste ähm, Patient, der da unter Anspannung auch in der Nacht liegt, runterfährt vom Tonus, ist letztlich die Einlagenversorgung, die sensomotorische Einlagenversorgung, wenn die eingelaufen ist und dieser Impuls, wir sagen immer, wenn man so eine Einlage bekommt, 40.000 Schritte, damit einfach dieser Zyklus abgespeichert ist im zentralen Nervensystem und dann ist das eingelaufen, das was angesteuert umgelenkt wird, dann haben wir quasi, was wir auch schon öfter erwähnt haben, die Entlastung in der Belastung und das hilft dann dem Physiotherapeuten, der Physiotherapeutin in der Behandlung, um nicht beim nächsten Mal wieder bei Status Quo anzufangen, sondern dass wir irgendwie 20, 30 Prozent verbessert haben und letztlich ist es auch so, dass dann die Schiene, die Zahnbeißschiene, egal jetzt welcher Art, wenn die dann nachts getragen wird, natürlich am Ende dasselbe hat auch wenn es in der Nacht und im Schlaf ist, die Entlastung in der Belastung. Ja? Und ähm, die sensomotorische Einlage ist ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, um
1: aktivierend zu arbeiten und aus diesem Tonus rauszukommen. Ich höre da ganz klar raus, dass es um Verändern von Gewohnheiten geht. Also einmal die Gewohnheit, jetzt mal eine Weißschiene zu tragen, die Gewohnheit, über sensomotorische Einlagen dem Körper andere Impulse zu geben, aber auch, jetzt kommen wir in den Bereich Physiotherapie, klar, Entspannungsverfahren, muskuläre Entspannungsverfahren anzuwenden, aber auch den Umgang mit dem Thema Stress anders anzugehen.
3: Absolut. Ich glaube, das ist so ein bisschen nur, ja der Zahn unserer Zeit, ähm, uns ständig zu überlasten. Also es ist völlig klar, wir sitzen jetzt acht bis zehn Stunden jeden Tag. Dann haben wir unser Handy, halten den Kopf wieder in gesenkter Position. Wir sind als Volk extrem passiv geworden. Wir konsumieren sehr aktiv Medien. Ne? Wir äh, sind sehr digital unterwegs. Die Arbeitsplätze werden... ja sehr sitzend ausgeführt und äh, unser Körper passt sich dem nicht innerhalb von 100 Jahren einfach mal so an. Das heißt, unser Körper ist eigentlich dafür ausgelegt, den ganzen Tag nach Essen zu suchen. Der kann gut klettern, der kann gut rennen, der kann äh, sich auf allen Vieren bewegen, aber davon tun wir den ganzen Tag über nichts mehr. Und diese Gewohnheiten zu ändern im Sinne der Erhöhung der Schrittzahl oder auch mal äh, Bewegungen zu machen, die man eben nicht so häufig macht, wie die Arme mal ganz hoch zu strecken, sich mal irgendwo hochzuziehen, den Klimmzug zu machen. Das tun wir im Alltag einfach überhaupt nicht mehr. Und da Menschen wieder hinzubringen, da das ist unfassbar schwierig, weil wir an sich sehr faul sind. Ne? Also wir finden erst Menschen eine Ausrede, warum wir abends nicht mehr noch 3000 Schritte machen können, weil es zu warm ist, weil es zu kalt ist, weil es regnet, weil die Sonne scheint. Weil, weil, weil Netflix jetzt eine neue Serie hat. Wir haben da ganz, ganz viele Ausreden. Und äh, dieser Wille ist oft nicht da, an diesem Ding was zu ändern. Also ich, ich finde, viele sind da sehr passiv und geben das ab. Ne? Ich habe da super viele Kopfschmerzpatienten, die sich total gerne hier hinlegen und behandeln lassen. Wenn ich denen sage, Mensch, versuch doch mal die 10.000 Schritte am Tag voll zu machen und mach mal ein paar Dehnübungen, ein bisschen Yoga, eine, eine aktive Pause. Da weiß ich auch, die sind auch so ehrlich und sagen, sie machen es nicht. Aber es ist halt mit dem Abgeben nicht getan. Das ist wahrscheinlich bei der Zahnmedizin das Gleiche.
2: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Das ist auch meine Erfahrung, dass in erster Linie diese Altersgruppe 20 bis 40 beruflich durchstarten, gut funktionieren, auf Instagram sein, Power geben im Beruf, Familie, alles unter einen einen Hut bekommen, in diesem Hamsterrad drin sind und dass da vermehrt äh, diese Probleme auftreten und die Patienten mit äh, muskulären Verspannungen kommen, Kiefergelenksbeschwerden. Und es sind nicht diese klassischen, äh, der Freund knirscht die ganze Nacht, sondern es sind halt oft welche, die dann halt tagsüber dieses Pressen haben vor dem Computer sitzen, äh, Abgabetermin haben und am Pumpen sind. Ne? Die Kaumuskulatur arbeitet, macht und das sind natürlich solche Einlagen oder auch äh, diese Stressreduzierung ein Haupt äh, Hauptpunkt, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, weil aus zahnärztlicher Sicht wird das eher konservativ angegangen, nämlich Schienentherapie und dann in Zusammenarbeit mit Physiotherapie. Also es ist nicht das klassische Krankheitsbild, wo man sagt, wir machen eine Spritze und ziehen den Zahn oder operieren und dann ist das Problem aus der Welt, sondern es ist mehr diese Faktoren Stress, Angst, unsere ganzen Lebensumstände, die wir so auf uns einprasseln haben, die uns dann dazu bringen.
3: Jetzt. Warum ist das so schwer zu ändern? Ne? Also äh, warum kommen die Leute so schwer daraus? Und das sehe ich schon wirklich im, ab dem jugendlichen Alter. Ne? Also ich habe auch Patienten mit Kopfschmerzen, die sind 15 oder 16 und schon da geht es los. Also dieses Verständnis ist überhaupt nicht da, weil die ja schon so groß geworden sind. Ne? Die sitzen in der Schule den gesamten Tag. Dann sind die zu Hause, sitzen beim Essen, dann sitzen sie an den Hausaufgaben und dann äh, sitzen sie meistens noch zum, bis jetzt Eltern wieder Zeit haben, sich mit denen zu beschäftigen vom PC oder zocken irgendwie an der Playstation und irgendwie ist die gesamte Zeit sitzend. Und die dann wieder zu aktivieren, die das schon so kennen und so groß geworden sind, ist wirklich... Ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich würde mir total wünschen, dass wir in der Medizin mal so weit kommen, dass wir wirklich Schrittzahlen verordnen. Dass man sagt, du bekommst das und das erst, wenn ich mal sehe, dass du hier die 15.000 Schritte jeden Tag gemacht hast. Weil ich glaube, dass ich ein Großteil dann schon auflösen würde. Also wir bräuchten gar nicht so viele Schmerzmedikationen, wenn die Leute sich mehr bewegen würden. Also was
0: mir auch auffällt, ist, dass die Leute natürlich erst, wenn der Leidensfaktor da äh, erschöpft ist, ähm, kommen. Ne? Ähm, sprich, ähm, das Problem hat sich so eingeschliffen, ähm, dass der Schmerz so präsent ist oder die Einschränkung, die körperliche, dass ich dann anfange, was dagegen zu tun. Ähm, und dann aber immer auch, weiß ich nicht, wie es bei euch ist, verwundert sind, dass es halt nicht sofort lösbar ist, sondern einfach fast genauso lange eigentlich braucht, wie es entstanden ist. Ja, Also so die schnelle Lösung ist dann nicht möglich. ja. Und du hast ja eingangs gesagt, wie viele ähm, fällt es schon schwer, die haben so eine Nachtschiene und tragen sie aber nicht. Ne, Sprich, die opfern die Zeit, um zu dir als Zahnarzt zu kommen, lassen sich die machen und tragen sie aber dann gar nicht. Ne, Ist ja bei mir nichts anderes. Die Leute kommen und ganz viele Kunden kommen neu und sagen, ja, Einlagen hatte ich schon, aber hat irgendwie nicht geklappt, ne und sind gar nicht drangeblieben, ja. Da ist ja dann erstmal gar nicht das Vertrauen da, das würde ich jetzt mir da hab machen lassen, funktioniert
1: tatsächlich und kann mir was bringen, ja. Das ist die Frage, ob das Vertrauen ist oder ob einfach keine intrinsische Motivation da ist, ne, weil viele kommen ja erst durch den Arzt, ja. durch die Überweisung zu dir, weil der Arzt hat gesagt, äh, gehen Sie mal dahin und lassen Sie sich eine Einlage äh, anpassen, also wieder Verantwortung abgegeben. Ja, ich glaube
0: auch, was ich bei dir in der Zahnarztpraxis auch fragen will muss, das eine ist ja, so eine Schiene zu bekommen. Ich glaube, für die Leute ist es natürlich einfacher. Ich habe einen Zahnschmerz, da ist ein Loch, ich komme gebohrt, die Füllung ist weg und zwei Stunden später lässt die Narkose nach und das Problem ist auch weg. Das ist ja viel einfacher zu akzeptieren oder zu sehen. Ne? Aber dennoch kann doch auch ein ähm, klassisches Zahnproblem ähm, zu unseren beschriebenen Beschwerden führen. Es muss ja nicht zwingend der das Kiefergelenk sein, sondern tatsächlich kann es ja auch eine Fehlstellung eines Zahns sein, eine Entzündung sein, eine Wurzel, ein Nerv sein, der Probleme macht, der sich dann nochmal ganzheitlich ausschlägt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Ähm Du hast jetzt eben so den klassischen entzündeten Zahnnerven angesprochen. Der geht natürlich auch einher mit Kopfschmerzen, ausstrahlenden Schmerzen. Aber das ist von der Beschreibung her schon ein vernichtender Schmerz. Und dann wird eine Therapie gemacht und dann ist das Problem relativ schnell gelöst. In der Regel sofort oder nach einem Tag. Ja. Das andere, was du angesprochen hast, ist ja eher, es fehlen Zähne die ersetzt wurden. Es wurden zum Beispiel Kronen gemacht, Brücken gemacht oder es fehlen mehrere Zähne auf einer, auf einer Seite und die Abstützung ist nicht mehr parallel. Und das ist dann der andere oder der andere große Bereich an Patienten, die dann auch mit muskulären Verspannungen auflaufen oder auftreten können, die aber nicht klassischerweise diese Altersgruppe sind, die wir eben besprochen haben, sondern eher dann die jüngeren Senioren. Ähm, äh, wo dann ein Zahnersatz gemacht wurde, der nicht richtig sitzt, der von der Höhe nicht gut ist. Und da kommt dann diese Problematik genauso. Ne? Da muss man natürlich sagen, okay, wir haben jetzt ein Problem in der Kaumuskulatur, das müssen wir erstmal reduzieren, wir müssen Provisorien machen oder auch erstmal mit einer Schiene arbeiten, um dann als zweiten Schritt eine Prothetik zu machen, so wie ihr das auch macht, mit äh, fehlenden ja. Extremitäten die dann erstmal probeweise getragen wird und dann ein definitiver Zahnersatz, der dann auf das neue Niveau eingestellt ist und wo die Schmerzen dann verschwinden. Ja, aber das ist eigentlich eine andere äh, Patientengruppe, aber die sich natürlich genauso äußert. Aber da können wir als Zahnarzt dann schon mal eher invasiver tätig werden und ähm, das Problem dann äh, peu à peu abarbeiten, aber auch mit Unterstützung natürlich. Ja.
3: Ich glaube auch, ein Problem ist einfach die Hemmschwelle zum Zahnarzt zu gehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz furchtbare, traumatische Erfahrungen mit Zahnärzten gemacht, noch zu DDR-Zeiten. Also ich bin komplett voll mit Amalgam von oben bis unten und die halten auch noch, Gott sei Dank. Und das wurde ja früher alles ohne Narkose gemacht und bevor ich zum Zahnarzt gehe, also da da muss schon echt was passieren. Ich träume auch ganz, ganz viel davon, dass irgendeiner meiner Zähne wackelt und ich dann zum Zahnarzt muss, das ist wirklich der Albtraum schlechthin für mich für mich. Und ich glaube, das geht auch vielen tatsächlich in meinem Alter, so bis 50, 60, so ist die richtig Angst vorm Zahnarzt haben. Und das ist auch so ein Hemmnis, hinzugehen, um nachzugucken, ob da irgendwas ist, was den Kiefer oder stören könnte oder für die Kopfschmerzen äh, zuständig sein könnte. Also das merke ich, ist auf jeden Fall so ein ganz großes Thema. Dann riecht man schon so ein bisschen das Desinfektionsmittel, wenn man die Praxis aufmacht. Ne? Man hört das alles klappern. Du bist
1: schon in dem Gefühl <ganz> richtig drin. Ne?
3: Voll, ja. voll, total.
1: Aber dann hast du ja jetzt hier die allerbeste Adresse.
3: Genau.
1: Angst. <lacht> Aber das ist ja
0: ein ganz interessantes Thema, wo du bestimmt was zu sagen kannst, weil ich kenne in meinem privaten Umfeld, tatsächlich haben da 80% ja. Manschetten vorm Zahnarzt. Hast du viel mit Angstpatienten zu tun in dem Bereich?
2: Wir sind jetzt nicht spezialisiert auf Angstpatienten, weil wir jetzt zum Beispiel jetzt keine Narkose oder, oder Ähnliches anbieten, aber das ist unser täglich Brot. Ne? Also das, was ich jetzt eben gehört habe, höre ich fast täglich oder wöchentlich und dann ist natürlich unsere Aufgabe, die Angst zu nehmen und es ist heute nicht mehr nötig, Angst zu haben. Ne? Man kann anästhesieren, kann die ganze Sache schmerzfrei machen. Aber es ist natürlich irgendwo eine Angst, die sehr tief sitzt. Entweder durch schlechte Erfahrungen in der Jugend, was in der Generation dann schon auch eher mal auftritt. Und es ist natürlich auch ein Ausgeliefertsein. Ne? Man liegt da Mund auf, oben drüber Licht, die Geräusche, der Geruch und ähm, es wackelt, es brummt. Im Schädel äh, werden die Geräusche direkt übertragen. Dass das nicht angenehm ist, ist, ist klar. Aber wir versuchen, diese Ängste zu nehmen. und durch
0: Ein Also ich komme ich, ich komm immer gern, ich habe keine
3: Probleme. Ja, das also, ist aber voll. total verrückt, oder? Also ja. Ich meine, ich bin ja auch tätowiert von Kopf bis Fuß. Ich bin absolut null schmerzempfindlich. Also wirklich, ich bin da auch ganz resistent bei OPs. Ja, als ich meinen Ganglion in der Hand hatte, da habe ich auch zugeguckt, wie die das äh, so geschnippelt haben. Aber bei den Zähnen, da kriege ich, krieg ich sofort einen Heulkrampf, wenn ich schon sehe, dass die Spritze sich mir nähert. Das geht, da kann ich nichts machen. Und da merke ich auch selber, ich da auch nicht mehr atmen. Ne? Also meine Atmentechnik, ich kann nichts mehr machen. Das geht dann einfach los. Da muss ich mich hinsetzen, dann kriege ich richtig Panik. Und da verstehe ich auch Patienten, ne? die dann sagen, du also, kannst mir gerne den Hals ziehen. Ich gehe auch abends noch eine Runde länger mit dem Hund. Aber zum Zahnarzt gehe ich nicht. Das ist total verrückt. Ne?
1: Ja. Aber bevor jetzt zwei von fünf von uns hier kollabieren... <lacht> Schauen wir nochmal auf die Zahngesundheit der Deutschen insgesamt. Wir haben ja jetzt heute Abend einen Fachmann da. Wie würdest du sagen, hat sich das in den letzten Jahren äh, entwickelt? Wir hatten eben schon das Thema so Eigenverantwortung. Also auch äh, nicht nur einmal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen, weil die Krankenkasse das gerne möchte und weil ich einen Stempel bekomme, sondern da wirklich präventiv-prophylaktisch zu arbeiten. Siehst du da eine Tendenz, eine Entwicklung?
2: Die Tendenz ist eindeutig positiv. Also in unserer Fachrichtung ist es so, dass in den letzten äh, Jahren ähm, Kariesaktivität, äh, Parodontitis, äh, Zahnverlust deutlich abnimmt. Ja, Es gibt äh, die sogenannte deutsche Mundgesundheitsstudie, die wird alle paar Jahre durchgeführt und äh, die letzte war... 2013, 2014, dann wird dann flächendeckend in fast 5000 Praxen werden Zahnärztliche Untersuchungen durchgeführt. Also es ist dann schon flächendeckend und wissenschaftlich gut unterbaut untersucht, wie ist die Kariesaktivität, wie ist die Parodontitis-Situation, also die äh, Entzündung des Zahnbettes, des Zahnhalteapparates, ähm, wie viele Patienten sind zahnlos, haben Zahnersatz und so weiter. Und das Ganze in verschiedene Altersgruppen unterteilt. Und da ähm, geht es eindeutig nach oben. Ja, also ähm, der, positive Zahn, Tendenz. Positiv, ja, der positive Tendenz, der, der Zahnzustand ist eindeutig äh, besser. Und auch im internationalen Vergleich steht Deutschland gut da. Also wir sind prophylaxe Orientiert. Und gerade die jüngere Generation, jetzt sage ich mal bis 2030, die ist es halt schon gewöhnt, von klein an in die Zahnarztpraxis zu gehen. Und dort finden sich viele zahngesunde Gebisse. Weil sich wahrscheinlich auch die
1: Technik weiterentwickelt hat und gerade diese Generation halt keine oder wenig negative Erfahrungen im Vorfeld schon gemacht hat. Ne?
2: Genau, die Kinder gehen äh, in Form von einer Vorsorgeuntersuchung oder Frühuntersuchung äh, zum Zahnarzt und wissen, das riecht so und äh, danach gibt es eine Überraschung, nichts Süßes, sondern was zum Spiel. Saures. Saures auch nicht. Und äh, kommen dann gerne, die Zähne werden angefärbt, wird Putzen geübt und so weiter und so fort. Und die gehen halt nicht mit den Ängsten hin, ne? wie das jetzt äh, vielleicht in unserer Generation schon noch häufiger der Fall war.
3: Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, ähm, gibt's ja jetzt diese, äh, durchsichtigen Schienen, die die Zähne korrigieren, was so die Stellung angeht. Ne? Das sehe ich auch bei vielen erwachsenen Patienten. Was hältst du denn davon? Also, hast du den Eindruck, also, ne, macht das Sinn? Und welchen Einfluss hat das auch auf den Kaukieferapparat?
2: Das ist ein großer Trend im Moment. Es wird ja. auch viel, äh, im Internet beworben. Genau. Es gibt auch viele Online-Firmen, die das machen. Von diesen Online-Firmen raten wir natürlich ab als, als Praktiker. Ähm, es gibt Situationen, wo es um kleine Zahnstellungsänderungen gibt. Da kann sicherlich auch der normal niedergelassene Zahnarzt tätig werden und das machen. Und es macht auch Sinn. Es gibt aber auch nach entsprechender Diagnostik Situationen, die sollten dann schon in die Hand eines Fachzahnarztes. Das sind dann die Kieferorthopäden, die dann entsprechend entscheiden können, geht das mit so einer Aligner-Therapie, also mit diesen durchsichtigen Zahnschienen oder muss man doch mit einer konventionellen Zahnspange arbeiten. Aber ähm, das funktioniert äh, sehr gut und ist anerkannt.
3: Und welchen Einfluss, würdest du sagen, hat das auf den Kiefergelenk? Weil ich habe schon den Eindruck, die ähm, Patienten haben da große Probleme zu sprechen, weil die müssen das ja wirklich quasi 24 Stunden tragen. Also da merke ich, die haben echt Probleme, sich zu artikulieren häufig. Die haben Schwierigkeiten, dass der Mund sehr trocken ist und die da sehr viel Aktivität auch im Kaukieferbereich bereich haben.
2: Die Schienen, die dort verwendet werden, die sind hauchdünner. Also, sie sind nicht zu vergleichen mit, eine, mit dieser Kau- oder Aufbissschiene, über die wir eben gesprochen haben. Also, das deckt sich jetzt nicht mit unseren Erfahrungen. Das funktioniert und die Patienten wollen natürlich auch. Der Antrieb kommt ja meistens vom Patienten, weil es halt eine ästhetische Sache ist. Aber man muss natürlich beachten, wenn es jetzt nur um die Zahnstellungsänderung in der Unterkieferfront oder Oberkieferfront geht oder ob es wirklich um eine Veränderung in, im, im Bisssystem oder im Zusammenbiss Oberkiefer, Unterkiefer, Seitenzähne geht, wo natürlich äh, kauffunktionell auch viel passieren kann, auch Schlechtes passieren kann. Und ähm, da muss man dann entsprechend unterscheiden.
1: Schauen wir noch auf einen anderen Trend. Wir haben bis jetzt geguckt, Thema Prophylaxe. Sagtest du, das hat sich zum Positiven verändert. Das Thema mit den Schienen haben wir besprochen. Wie siehst du denn den Trend der interdisziplinären Zusammenarbeit? Also gerade mit den Physiotherapeuten oder den Kollegen der Orthopädie-Technik. Da ist doch ein Zusammenwachsen zu spüren, oder?
2: Absolut. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre selbstständig, wenn ich an die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit äh, zurückdenke. Da gab es mit Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker keinen keine Schnittmenge. Und das ist in den letzten Jahren äh, deutlich besser geworden. Auch, dass man mal zum Telefon greift und anruft, ne, dass diese Hemmschwelle äh, sinkt, da anzurufen. Auch von den Physiotherapeuten ist das, glaube ich, auch häufig so, was soll ich da jetzt anrufen, was was machen wir auch äh, was für eine Therapie sollen wir verordnen? Wie häufig? Wir können natürlich nicht beliebig viel Rezepte ausstellen. Das muss dann schon irgendwie zielführend sein. Und auch so, dass wir sagen, erstmal Schienentherapie und dann die Physiotherapie oder die manuelle Therapie. Aber das ist eindeutig äh, besser geworden und der Austausch äh, funktioniert sehr gut nach meinem Dafürhalten.
3: Ja, Würde ich auch so sagen bin ich auch sehr happy. Ähm, mit Zahnärzten funktioniert es gut, auch mit Kieferorthopäden. Die fragen auch tatsächlich häufiger mal nach, äh, kann man da was machen. Die haben natürlich jetzt auch viel im operativen Bereich zu tun. Ne? Also da kommen auch viele Patienten dann zur Lymphdrainage, äh, wo die dem im Gesichtsbereich haben, mal da auch ähm, die den Lymphfluss aktiviert nach den Operationen. Da ist man auch viel im Gespräch. Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wo zum Beispiel Schnitte waren, was genau gemacht wurde, um auch zu wissen, wie lympfe ich denn jetzt am besten ab? Mache ich das jetzt über den Hals oder übers Ohr und dann andersrum? Also da ist das, der Austausch ganz, ganz essentiell
0: kann ich eigentlich auch nur so bestätigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann tatsächlich, wenn du sagst, jetzt ne, fast 20 Jahre in der Selbstständigkeit, ist ja auch so ein bisschen ein Generationswechsel. Mein Eindruck ist, dass es in jedem Fachgebiet ähm, es immer einfacher wird, aus ähm, Handwerkersicht den Arzt ansprechen zu können, dass da eine viel größere Offenheit über die Generation entstanden ist und dann nicht der die Götter in weiß irgendwie stehen, sei es in der Klinik in meinem Alltag oder in anderen Fachrichtungen in den Praxen, sondern dass man da viel offener und auf Augenhöhe mehr miteinander umgeht. Das ist mein Eindruck tatsächlich. Selbst ich in meiner nach meiner Ausbildung, was jetzt 15, 16, 17 Jahre her ist, da... War, das, war die Hemmschwelle viel größer, jetzt einen Oberarzt oder einen Chefarzt anzusprechen. Und heute kommen die über Station und sprechen einen selber an. Wie war die Versorgung? Klappt das? ja
1: Und so ist halt der Austausch wirklich deutlich besser geworden. Oder kommen zum Podcast zu OrthoMeets Physio, um sich interessant über spannende Themen zu unterhalten. Das Physiokombinat Montabauer und die Orthopädie-Technik
0: Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Orto meets Physio.